0: Coucou Tu veux devenir un enfant magique Alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast des enfants magiques Le podcast qui présente des contes merveilleux qui rendent heureux, des histoires magnifiques qui rendent magiques Chapitre 3 Ne t'inquiète pas Que représente le symbole que tu portes sur ta poitrine lui demandai-je. C'est l'emblème du travail que je fais, dit-il en regardant vers le ciel. Sais-tu, poursuivit-il, que tout près d'ici, sur une planète proche de l'étoile de Sirius, il y a des plages de couleur violette. Elles sont vraiment magnifiques. Si seulement tu pouvais voir un coucher de soleil avec ces deux soleils gigantesques. Tu voyages à la vitesse de la lumière Ma question lui parut très drôle. Si je voyageais aussi lentement que ça, je serais un très vieil homme avant même d'arriver ici. Mais alors, à quelle vitesse voyages-tu On ne voyage pas. On se localise. Quoi On se localise en apparaissant là où on veut aller. Instantanément Eh bien, il y a un tout petit peu d'attente car les instruments de bord doivent effectuer des calculs très complexes. Mais pour te donner une idée, aller d'un bout de la galaxie à l'autre prendrait... » Il détacha alors sa calculette de sa ceinture et pianota sur des touches. « D'après votre façon de mesurer le temps, environ une heure et demie. Et pour aller d'une galaxie à une autre, là, il faut compter plusieurs heures. Wow, »« Waouh Mais comment fais-tu ça Peux-tu expliquer à un bébé pourquoi deux et deux font quatre ?»« Eh bien non Je ne le sais même pas moi-même. »« Eh bien, moi non plus. » Je ne peux pas t'expliquer les lois qui régissent la contraction et la courbure de l'espace-temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas très important. Regarde comme ces petits oiseaux glissent sur le sable. On dirait qu'ils font du patin. Quelle merveille Ami observait un groupe d'oiseaux qui couraient sur la plage, attrapant des aliments que les vagues déposaient sur le sable. Je réalisais soudain qu'il était tard. Hé, hey, il faut que j'y aille Ma grand-mère Oh, elle dort Mais je suis préoccupé, préoccupé. C'est idiot Pourquoi Bah, prêt signifie... Avant d'eux, je ne me préoccupe pas. Je m'occupe. Je ne te comprends pas, ami. Tu imagines des problèmes qui ne se sont pas encore produits et qui ne se produiront sans doute jamais. Profite du présent. La vie est courte. Si un vrai problème apparaît, alors occupe-toi de le résoudre. Tu trouverais ça normal que l'on se préoccupe en imaginant qu'une vague gigantesque pourrait venir nous tomber dessus et nous emporter Ce serait idiot de ne pas profiter du moment présent et de cette si belle nuit, non Regarde ces oiseaux qui courent sans se préoccuper de quoi que ce soit. Ce serait dommage de perdre ce moment pour quelque chose qui n'existe même pas. Mais... « Ma grand-mère, elle, elle existe !»« Oui, elle existe, mais en ce moment, elle n'a aucun problème. »« Et ce moment présent n'existe-t-il pas lui aussi ?»« Mais je suis préoccupée !»« Ah là là, t'es rien, va !»« Bon, bien, voyons ce que fait ta grand-mère, alors. » Il prit sa console et commença à pianoter. Sur l'écran apparut alors le chemin qui mène jusqu'à ma maison. La caméra avançait entre les arbres et les rochers le long du sentier. On voyait tout en couleur, comme s'il faisait jour. On entra par l'une des fenêtres de la maison. Ma grand-mère apparut ensuite, dormant profondément. On l'entendait même respirer. « Cet appareil est vraiment incroyable !»« Alors, tu vois ?»« Elle dort comme un noge !» dit Ami en riant. « Ce n'est pas un film !»« Ah non, c'est du direct !»« Allons à la cuisine !» La caméra traversa le mur de la chambre à coucher et la salle à manger apparut. Il y avait une table recouverte d'une nappe à carreaux et à ma place habituelle, il y avait une assiette recouverte par une autre assiette. Ah. « ça ressemble à mon vaisseau, ça, plaisanta Ami. « Voyons ce qu'il y a à manger. Il manipula des touches et l'assiette du haut devint transparente comme du verre. Un morceau de viande rôti, des frites et une salade de tomates apparurent à l'écran. Oh, Burke! s'exclama Amy avec un air de dégoût. Un morceau de cadavre de vache? Comment est-ce que vous autres pouvez manger des cadavres? Des cadavres? Oui, des cadavres de vache, de la vache morte, un morceau de vache morte. À sa façon de présenter les choses, je ressentis du dégoût moi aussi. Comment fonctionne cet appareil? Où est la caméra? Lui demandai-je intrigué. Cet cet appareil n'a pas besoin de caméra. Il focalise, capte, filtre, sélectionne, amplifie et projette. C'est simple, non Il avait l'air de se moquer de moi. Pourquoi est-ce qu'il semble faire jour alors qu'il fait nuit Il y a d'autres lumières que ton œil ne peut pas voir et cet appareil, lui, les voit. Oh, c'est compliqué. Mais non, ce n'est pas compliqué. J'ai construit ce gadget moi-même. Toi-même C'est une antiquité, mais j'y suis attaché car c'est un souvenir des travaux pratiques que j'ai faits quand j'étais à l'école primaire. Oh bah dis donc, vous êtes des génies. Bah j'en ai pas l'impression. Tu sais faire des multiplications Mais oui Bien, alors toi aussi, t'es un génie pour celui qui ne sait pas faire de multiplications. Tout est une question de niveau de connaissance. Une radio à transistor est un miracle pour un aborigène vivant dans la jungle. Ah oui, tu as raison. Tu crois qu'on pourra un jour avoir des inventions comme ça ici sur Terre Son expression changea. Il arbora un visage sérieux pour la première fois. Il me regarda avec tristesse. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas Mais tu sais tout Et non, pas tout. Personne ne connaît le futur. Heureusement, d'ailleurs. Pourquoi dis-tu heureusement ben, imagine La vie n'aurait aucun sens si l'on connaissait son avenir. Tu aimerais savoir à l'avance comment se termine un film que tu regardes Bien sûr que non Aimerais-tu entendre une blague que tu connais déjà Non plus Je ne ressentirais pas de plaisir Aimerais-tu savoir à l'avance quel cadeau tu auras pour ton anniversaire Oh, surtout pas J'aimais sa façon d'expliquer en se servant d'exemple. La vie perdrait tout son sens si l'on connaissait l'avenir. On peut seulement envisager des possibilités et des probabilités. Je ne comprends pas Explique-moi On peut, par exemple, envisager... « La possibilité que la Terre puisse être sauvée et calculer la probabilité qu'elle a d'être sauvée. Sauver »« Sauvée Mais sauvée de quoi Qu'est-ce que tu racontes ?»« Comment ça, de quoi Tu n'as pas entendu parler de la pollution, des guerres, des bombes atomiques, de la montée du niveau des océans. »« Ah oui, je comprends. Tu essaies de me dire que notre planète et ses habitants risquent de sauto détruire comme dans le monde des méchants. »« Les probabilités pour que cela se produise sont, hélas, assez élevées. » La relation mathématique entre la science et l'amour penche dangereusement du côté de la science ici sur Terre. Tu dois savoir que de nombreuses civilisations comme la vôtre se sont autodétruites ailleurs dans différentes galaxies. Et là, vous êtes à un tournant dangereux. Je ressentis alors de la peur. Je n'avais jamais pensé sérieusement à la possibilité d'une troisième guerre mondiale ou à d'autres catastrophes. Je restai songeur pendant un bon moment, réfléchissant à la question. Puis il me vint une idée merveilleuse. « Bah alors, faites quelque chose !»« Bah, quelque chose comme quoi ?» Je ne sais pas apparaître avec mille vaisseaux spatiaux et dire au président qu'il ne fasse pas la guerre ou quelque chose comme ça. Ami sourit. Si l'on faisait quelque chose comme ça, premièrement, des milliers de gens auraient des crises cardiaques à cause justement de tous ces films qui montrent des invasions de la Terre par des extraterrestres qui sont représentés comme des démons monstrueux. Et nous, nous ne sommes pas inhumains, tu sais. On n'a pas du tout envie de provoquer ça. Deuxièmement, si l'on ordonnait de transformer leurs armes en simples outils, ils penseraient que c'est une stratégie extraterrestre pour les désarmer et les affaiblir, une astuce afin de pouvoir envahir la Terre et dominer la planète. Troisièmement, en admettant qu'ils comprennent que nous sommes inoffensifs, ils n'abandonneraient quand même jamais leurs âmes. Pourquoi pas Parce qu'ils auraient peur des autres nations. Quel serait le premier pays à désarmer Mais ils doivent avoir confiance et... Les enfants en confiance, pas les adultes et surtout pas ceux qui dirigent cette planète. Et ils ont raison, car certaines personnes sur cette planète veulent dominer tout ce qu'ils peuvent dominer. Je commençais sérieusement à être inquiet et je cherchais une solution pour éviter une nouvelle guerre et la destruction possible de l'humanité. J'eus l'idée que les extraterrestres pourraient prendre le pouvoir sur la terre par la force, détruire les bombes et nous obliger à vivre en paix. <rire> je lui en fis part. Lorsqu'il eut fini de rire, il me dit que je ne pouvais vraiment pas m'empêcher de penser comme un terrien. « Par la force obliger, Détruire Tout ça, c'est de la violence C'est non-civilisé »« Bah, c'était rien, en fait. » La liberté individuelle est quelque chose de sacré, autant la nôtre que celle des autres. « Obliger n'existe pas dans notre monde. Chaque individu est important et est respecté, Pedrito. » Or, t'es par la force, obligé, détruire, sont des formes de violence, mot qui vient de violer, violer la loi de l'univers. « Alors vous ne faites pas la guerre ?» J'avais à peine terminé ma question que je me sentis bête de l'avoir posée. Ami me regarda affectueusement, posa sa main sur mon épaule et dit « Nous ne faisons pas la guerre, parce que nous avons conscience de Dieu, parce que nous croyons en Dieu. » Sa réponse me surprit beaucoup. « Moi aussi je crois en Dieu. » Mais ces temps-ci, j'ai surtout eu l'impression que seuls les curés de mon école croyaient encore en Dieu, ou alors les gens n'ayant pas beaucoup d'instruction car j'ai un oncle qui est physicien nucléaire, et qui m'a dit que l'intelligence a tué Dieu. Ton oncle est un imbécile ignorant, me dit Ami, après avoir perçu mes pensées. Eh bien, je n'en ai pas l'impression. Il est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents de mon pays. C'est un idiot. Insista Ami. Est-ce qu'une pomme peut tuer le pommier? Est-ce qu'une vague peut tuer l'océan? Mais j'avais pensé que. Eh bien, tu t'es trompé. Dieu existe. Je me mis à songer à Dieu, un peu, honté un peu honteux d'avoir douté de son existence. Eh. Hey, enlève lui sa barbe et sa tunique, tu veux bien. Ami parce qu'il avait vu mes représentations mentales de Dieu. « Il n'a pas de barbe, alors Dieu se rase ?» Mon ami fut amusé par ma confusion. « Ça, c'est un Dieu beaucoup trop terrien, » commenta-t-il. « Pourquoi ?»« Mais parce qu'il a l'apparence d'un terrien. »« Que voulait-il me dire Que les extraterrestres n'ont pas une apparence humaine ?»« Mais comment ça Tu m'as dit que les êtres des autres planètes n'ont pas une apparence étrange ou monstrueuse. Et de plus, toi, tu as l'air bien humain. » Ami sourit, ramassa une petite branche et dessina une figure humaine sur le sable. Le modèle d'être humain est universel, Pedrito. Un tronc, une tête, des membres. Mais il y a des petites variations sur chaque monde. Taille, couleur de peau, forme des oreilles, et d'autres petites différences. J'ai l'air humain parce que les gens de ma planète ressemblent à des enfants de la Terre. Mais Dieu n'a pas la forme d'un être humain. Allez, viens, marchons un peu. On se mit en marche sur le sentier qui mène au village. Il posa son bras sur mon épaule. J'avais l'impression qu'il était le frère, que je n'avais jamais eu. Quelques oiseaux nocturnes traversèrent le ciel loin devant nous en poussant des cris. Ami paraissait enchanté par ces sons. Il inspira l'air marin et dit « Dieu n'a pas une apparence humaine. » Son visage brillait dans la nuit tandis qu'il parlait du Créateur. « Dieu n'est pas une forme ou une personne comme toi et moi, mais un état d'être, où l'on est relié à la source de toute vie, qui a créé toute la vie. La source de toute vie est une forme de vie infinie, faite de pure énergie créatrice et surtout de pur amour. »« Ah bon ?» Il disait cela d'une si belle façon qu'il réussit à m'émouvoir. Et c'est pour cela que l'univers est beau, bon et merveilleux. Je pensais alors aux êtres primitifs dont il m'avait parlé et aux gens mauvais sur cette planète. « Et les méchants, alors ?»« Un jour, ils deviendront bons, » me répondit Ami. « Il aurait été préférable qu'ils naissent bons dès le départ, de telle sorte qu'il n'y aurait rien de mal nulle part. »« Si l'on ne connaissait pas l'existence du mal, comment pourrait-on apprécier ce qui est bon Comment pourrait-on lui accorder de la valeur ?» demanda Ami. « Ah, oh, je ne comprends pas bien. Ça ne te paraît pas merveilleux de pouvoir regarder, de voir ?» Je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé. Je crois, oui. Si tu étais né aveugle à la naissance et que soudainement tu te mettais à voir, alors ça te paraîtrait merveilleux de voir, n'est-ce pas oh, Oui Les gens qui ont eu des vies dures et violentes, quand ils réussissent à vivre une vie heureuse et sereine, ils accordent à cette vie énormément de valeur. Mais s'il n'y avait pas de nuit, on ne pourrait pas contempler un magnifique lever de soleil. « Te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire ?» me demanda-t-il alors. « Non, quoi Tu es en train de marcher Tu peux marcher « Ben oui, je marche Qu'est-ce que cela a d'extraordinaire Il y a des gens qui sont invalides et qui doivent faire des exercices pendant des mois, voire même des années afin de pouvoir marcher. Pour eux, je t'assure que c'est vraiment extraordinaire de marcher. Et ils se réjouissent quand ils y arrivent, alors que toi, tu marches sans même t'en rendre compte, sans trouver que cela soit spécial. »« Tu as raison, ami Tu me dis tellement de choses qui sont nouvelles pour moi !» Merci pour ton écoute. Si vous te plaît, envoie les tout plein d'étoiles pour qu'elle diffuse ta lumière dans le corps de tous les enfants magiques de la terre.